0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Ja, der sier vi velmøtt til makropodden igjen. I dag skal vi snakke om koronasituasjonen. Vi kommer jo ikke forbi den. Vi skal snakke om litt om vad som skjer i verdensøkonomien. Vi skal se litt på vad, som har skjedd i USA og Europa, og hvordan dette da har slått inn i Norge. Så skal vi se litt på utviklingen i de lange renterne siden sist, og vi skal også se litt på utviklingen i valutakursene. Men la oss først se litt på Corona. Det er Corona, korona, det er fortsatt uh, usikkerhet, og så er det en del lyspunkter, men fortsatt masse usikkerhet. Vi passerer nå 1 million døde av Corona. I USA har det vært ca. 200 000 døde så langt. 31 millioner mennesker er smittet. Og så ser vi dessverre at Europa har økt smittetrend. Madrid stenges delvis ned. Oslo er rød i alle bydeler. Og så er hovedspørsmålet når kan en vaksine være klar? Det er klart at det Korona som sånn, og hele denne problematikken, det legger en veldig klam hånd over hele markedet. Og det så vi kanskje spesielt siste døgn, fra i går på alle verdensburser, da det hadde vært økt smittetrend både i Nordamerika amerika og i Europa genom helger. Og det sammen med at amerikansk sentralbank Fed kan ikke ga så veldig mye sånn ekstra indikasjoner om at de vil stimulere ytterligere, de to tingene gjorde at aksjemarkedene verden over, det falt ganske kraftig. Så når vi her hjemme hadde en oppgang i aksjemarkedet siden juni på ca. 9% frem til sist fredag, så falt det nesten 4% vekk i løpet av gårdstaden. Men ser vi på verdensøkonomien, så er det litt lyspunkt på tross av koronasituasjonen. Det ser ut som verdenshandelene ser ut til å reise seg raskere enn det mange trodde, og faktisk også raskere enn det vi opplevde etter finanskrisen. Det ser ut til å bli et fall på en 10, 11, 12, 13 prosent for 2020, men det ser ut som at enkelte land og enkelte kontinenter, spesielt i Asia og spesielt Kina, ser ut til å få økonomisk vekst allerede i inneværende Og Vi ser nå at det, Tallene for vareksporten i Kina er en oppgang på 9,5 prosent nå i august. Og I tillegg så ser vi at lønnsomheden generelt går ganske kraftig opp. Hvis vi ser BNP, altså bruttonasjonalproduktet for hele den globale eh, verden, så ser det ut til å falle med ca. 4,5 prosent i 2020. Men rede i 2021 så er vi på trekk, og vi tror faktisk at vi har gjeninnhentet alt sammen i løpet av 2021, sånn at da forventer man en vekst på ca. 5%. En årlig vekst de siste årene har ligget på mellom 2,5 og 3%. Hvis vi ser litt på oljeprisen, så har vi nå en oljepris på ca. 42 dollar. Og den har vært relativt stabil den siste måneden. Og de er der som hulker godt, de husker at vi så oljeprisen i, for norskjølje helt under 20 dollar fadet, og vi så at også amerikansk skifålje har vært under null i løpet av den verste koronaperioden. Men når nå oljeprisene er på over 40, så vet vi at brekkiven for norskjølje er ca. 35 dollar, og det betyr at vi stadig er litt over brekkiven, og det har jo da veldig stor Betydning for mange underleverandører, ikke minst her på Sørlandet. Vi vi tar en titt på amerikansk økonomi, så ser vi jo at eh, amerikansk økonomi har fått de største støttepakkene som verden noen gang sett. Men samtidig så har vi også sett at USA har blitt særdeles hardt ramme av pandemien. Omtrent 22 millioner jobber er tapt gjennom koronapandemien i USA. Og så skapes det heldigvis mange nye jobber, men hittil er det skapt litt over 12 millioner nye jobber. Og det betyr at Trump har en kjempeutfordring for at eh, han må fortsatt skabe 10 millioner nye jobber før 3. november. Og nettopp til det, det å bruke alle nesten både tenkelige og utenkelige midler, det tror jeg han vil gjøre. Og det er helt nødvendig for at Trump skal vinne valget i bjønnsdag november. Men det at, at man har blitt hardt rammet av pandemien og også det at den økonomiske utviklingen har vært relativt begredelig de siste månedene, det har jo gjort at dollaren har falt en del både mot euroen og som mot øvrige valuter. Det er tegn på litt svekket tillid til dollaren, og så vet vi at det hele tiden så ligger det et veldig anspent forhold til Kina som et bakteppe. Siste signalene fra amerikansk sentralbank Fed var jo også at man tenker å holde uendret rente, i hvert fall ut 2023, og det vil si at det å ha en nullrente i USA det kommer til å være en god godstånd videre. Hvis vi drar litt nærmere og ser på europeisk økonomi, så ser vi jo da at vi har hatt en øgne smittetrend flere steder i Europa. Og det er klart, det betyr møde for den utviklingen vil være i bruttonasjonalproduktet. Bruttonasjonalproduktet, spesielt i Amerika-kvartal, falt jo ganske kraftig. I Storbritannia så det med cirka 20 I de øvrige store EU-landene falt det med ca. mellom 10 og 15 prosent. Og den svage økonomiske utviklingen i Storbritannia kan jo også føre til att det, at det kan kanske bli et brexit-kompromis. Og det kan jo kanskje føre til at dramatikken omkring brexit kanskje ikke blir så stor som mange har trodd. Men en anting som nok har dukket opp i det siste det er det at man begynner å frykte også at det kan bli negative renter for første gang i Storbritannia. Hva betyr så alt dette for Norge? Optimismen har vært klart stigende i Norge gjennom mei, juni og juli. Og så ser vi at frykten igjen begynner å råde grunnen, og det er kombinert med høyere smitt av korona. Regionalt nettverk, som er en viktig indikator for hvordan bedriftene ser den økonomiske utviklingen, de bekrefter at det var en veldig god gjenvinning gjennom sommeren, men så bekrefter de også at det er veldig stor usikkerhet for ytterligere vekst i måneden fremover. Fall i arbeidsledigheten fortsetter, og vi fikk de siste tallene når UG2 i september på en arbeidsledighet på 3,8 prosent. Og det er sånn sett positivt nytt for både for regjeringen og for markedet. Men det er klart, vi skal huske på at vi var på 2,6 prosent før Corona, Så der er fortsatt et stykke igjen før vi har, og der er over 100 000 arbeidsledige, altså flere arbeidsledige, enn det var før koronapandemien kom. Varehandelen har jo hatt et veldig sterk vertall. Vi har hatt Årsvekst på ca. 8 og også det øvrige hjemmarkedet har jo utviklet seg veldig positivt. Mens eksportindustrien slider, ser en klar negativ vekst, og det som er bekymresfullt her, er at det er liten bedring de siste månedene også her. Når det gjelder oljebransjen, så hadde de jo, og jo an, der hvert som oljeprisen falt kanskje kraftig i begynnelsen av pandemien, så lå det jo an til en veldig negativ vekst i år. Men sterk vekst i uh, juni, juli og august, uh, spesielt for hjemlig oljeindustri, i takt med oljeprisen og oljeprisøgningen, har gjort at uh, det ser et skjellig lyser i oljeindustrien. Så har vi fått at uh, inflationen som uh, nesten har vært en glemt faktor i mange år. Kjerneinflasjon er nå oppe på 3,7 prosent. Det er så høyt som vi må flere år tilbake. Vi må nesten 7-8-10 år tilbake før vi ser de nivåene. Men det skyldes jo først og fremst importert prisvekst på grunn av svag krone i andre kvartal. Så markedet forventer at kjerneinflasjonen vil falle ut over året etter hvert som effekten av en klart sterkere norsk kroner som vi fikk i i av mai og juni slår in. Nå skal Norges Bank ha møte torsdag i denne uka, men Norges Bank ventes å holde rentebanen uendret på sitt septembermøte. Hva har da skjedd med de lange rentene? De lange rentene har kommet litt lavere i løpet av siste måneden. Nå kan vi gjøre sikringer på fem år på cirka 0,65 plus pluss bankens marginer og ti år på cirka 0,95 Det er jo fortsatt et stykke over det bondpunktet som vi så i juni. Da kunne vi gjøre fem år på 0,45 og ti år på 0,70. Men historisk så er jo renter på under 1 prosent pluss bankens margin. Det er jo rekordlavt. Ser vi så på valutamarkedet, hva har da skjedd her? En nevnte i forrige makropod at kanskje var vi litt for optimistiske kanskje hadde krona gått litt for sterkt og det har vi sett nå egentlig har fått effekt de siste 14 dagene det har blitt mer usikkerhet i markedet og ikke minst gjennom det ganske kraftige aksjefallet som kom i går så skapte det også økt usikkerhet sånn at fra en uh, euro kurs på cirka 1050 så har vi nå hatt uh, en euro kurs på nesten 11 kroner. I da på formidansen var vi heto på ET 797. Martmodollaren så har vi gått fra 890 og opp høyt på 930-tallet. Uh, akkurat nå i skrivende stund så er det på cirka 930. Vi ser jo at uh, plutselig twitter fra Trump eller Eh, andre ting som da skjer, plutselig ting som da tyder på økt smitte og, og eh, mer usikkerhet i markedet, så svekkes kroner eh, plutselig i 20-30 bører. Men eh, det grunnleggende og underliggende er jo at Norges Bank kjøper norske kroner for å finansiere koronatiltakerne. Og det er jo der medverkende til at selve hovedtrenden er fortsatt noe sterkere enn norske kroner. Men det betyr og det er utrolig viktig. Valutasikring er viktig. Og snakk gjerne med oss om det. Det var det alt for denne gang. Vi har som sagt hørt litt om Corona, at det er fortsatt særdeles viktig for markedsutvikling. Vi har sett litt på verdenøkonomien, vi har sett litt på hva som har skjedd i USA og i Europa, og vi har sett litt på hvordan dette der har fått innvirkning i Norge. Og så vi tykker jeg litt hen i utviklingen i de lange renterne, utviklingen i valutakursene. Men der sier vi tusen takk for denne gang fra Makropodden. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sor.no slash makro.